0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, a este nuevo programa dentro de la familia de Libreta Negra MX que lleva por título Cuéntame Más. Este eh, Hoy comenzamos con este nuevo programa que va a ser de entrevistas. Eh, va a ser quincenal. ¿No? Y donde yo, Daniel Salinas, seré el presentador ¿no? y tendré invitados, principalmente invitados, para hablar de diferentes temas, ¿no? de, de su trabajo que realizan en torno al patrimonio, la historia, eh, la arqueología y otras disciplinas eh, relacionadas. Y está ideado este espacio como una plataforma para darle la oportunidad justamente a especialistas, investigadores, creadores, trabajadores de la cultura, eh, para hablar de su trabajo ¿no? y que nos cuenten más sobre qué es lo que hacen y por qué es importante. ¿no? Eh, tendremos eh, muchos invitados, ¿no? muy inclusivo va a ser este programa, con eh, distintas personas de diferentes partes del mundo que nos van a compartir pues, un poco de su trabajo y su experiencia. Eh, para los que aún no me conocen, eh, yo soy Daniel Salinas Córdoba, soy historiador y arqueólogo mexicano, eh, ya he colaborado en el pasado con el Libreta Negra MX, pero ahora me uno eh, oficialmente a, al proyecto con este eh, programa. Estoy muy contento de, de estar aquí. Les agradezco que nos vean o nos escuchen. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este primer episodio de Cuéntame Más. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, eh, la doctora Jessica Ramírez Méndez. Ella es historiadora y profesora investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos e Históricos de INAH y también profesora de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy justamente vamos a estar platicando sobre su proyecto eh, Historia y Patrimonio en la UNAM y también en torno a la divulgación de la historia, algo que ella es eh, especialista. ¿no? Eh, entonces, bienvenida Jessica.
1: Muchísimas gracias. Eh... Pues bueno, gracias por la invitación, estoy más que contenta de ser parte, digamos, de esta iniciativa eh, en torno a, a dar a conocer temas que se acercan a la divulgación y, bueno, a, a estos temas que estaremos tratando el día de hoy y, pues, muchísimas gracias a, a Libreta Negra y a ti especialmente, Daniel, por, bueno, pues, darme, darme este espacio para platicar.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y sí, como decía, me, me, me emociona mucho que, que tú seas la, la primera invitada, porque bueno, eh, nosotros, tú fuiste mi, mi asesora de, de tesis en la licenciatura. no Yo, yo fui, fui parte de, esta, de lo que vamos a estar hablando de estos proyectos de Historia y Patrimonio. Y bueno, desde entonces, ya hace muchos años, también nos hemos vuelto muy buenos amigos. Entonces es realmente un, un gusto eh, tenerte aquí. Eh, y bueno... Un poco en este sentido, quería empezar preguntándote que nos cuentes un poco de ti, ¿no? ¿Cómo es que te involucraste en la historia? ¿Cuál fue tu camino eh, que has recorrido para estar, pues, donde estás? ¿no?
1: Claro. Eh, miren, también tenemos otros invitados por, por aquí que no, seguro nos van a estar acompañando porque les encanta la cámara. Y bueno, pues hablando un poco de, de, de la trayectoria... La verdad es que mi camino fue bien curioso, pero eh, como que la vida, estoy convencida que la vida nos va llenando de ciertas herramientas que van consolidando nuestros caminos, ¿no? Eh, yo en la prepa eh, tuve la oportunidad de estar en un proyecto de recuperar una obra de arte, una cosa así, ¿no? Y nos llevaron al Museo del Carmen, aquí en San Ángel para eh, conocer esta obra, nos platicaron su historia, ¿no? una historia de, obviamente eh, vinculada con la historia de la Iglesia en México, en, en el periodo virreinal, y pues teníamos que hacer toda una especie de campaña ¿no? para, para rescatar, o sea, como recuperar ciertos fondos y rescatar esta obra. Fue en realidad una experiencia muy enriquecedora porque de ahí me enganchó eh, el arte virreinal me enganchó, el museo, ¿no? O sea, fue como, como una serie, digamos, de, eh, de elementos que se conjugaron, eh, que tenía que ver además con que luego me entero que ese museo, ¿no? Que antes fue el colegio de, de, del Carmen, ¿no? de, de, de los carmenitas descalzos. Eh, tenía que ver o estaba relacionado con el desierto, los neones, o que hoy conocemos como tal, que yo iba mucho de niña, ¿no? A hacer excursiones, etcétera. Y entonces, como que esto se fue tejiendo, y para cuando llegó la decisión de, de elegir carrera, pues al final yo me encontré de pronto eh, que quería saber más de, de eso que estaba atrás, ¿no? Y con lo que me había topado en la prepa. Y en realidad, yo quería ser química, la química me encanta, me sigue gustando, leo mucho de eso. Pero eh, alguien me dijo, bueno, yo creo que puedes vincular, ¿no? Ya sabes, uno se hace acá con sus historias de, de claro, las cuestiones de, de pintura y todo con la química. Y al final terminé, pues bueno, en, entrando a, a la Facultad de Filosofía y Letras. Cuento esto porque luego, digo, bueno, se va a vincular con algo que yo pensé que se me había ido perdiendo en la carrera. No entro a la licenciatura en Historia. Y me empiezo a dedicar, pues, precisamente todo mi enfoque en la historia de la iglesia no hispana, tratar de investigar más de estos carmelitas. Al final mi tesis y toda mi primera formación, pues, justamente fue en torno a estos temas. Y yo ya me veía como muy en la historia política, formal, académica, ¿no? Cuando de pronto, eh, te, a, terminando la carrera y siguiendo con la maestría, se abre la oportunidad eh, de, de una plaza, ¿no? de, de concursar por una plaza en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Debo decir que yo me sentía muy lejana a esos temas, ¿no? es decir, como que yo decía, yo los inmuebles, ¿no? porque lo, la primera desvinculación que creo que hay que atender antes de llegar a la divulgación, que es a, a donde digamos nos vamos a ceñir en esta, en esta charla, es que de pronto los historiadores nos volvemos tan de gabinete, tan con nuestras fuentes, nuestros libros, que descontextualizamos. Es, es curioso, ¿no? O sea, siempre nos dicen, la historia tiene que ver con tiempo y espacio, pero nos quedamos con el tiempo y olvidamos el espacio, ¿no? Y entonces, yo, por, por lo menos esa fue mi experiencia y la experiencia de muchas personas cercanas a mí, y yo decía pues, híjole, voy a concursar por una plaza y en realidad mucho tiene que ver el espacio, ¿no? Pues era, es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ¿no? Curiosamente, eh, esta plaza está enfocada en la zona oriente de Centro Histórico para Rescate y todo eso, y curiosamente ahí fue donde se establecieron los carmelitas, estos carmelitas que yo había estudiado desde la parte política, y entonces desde ahí, digamos, me presenté y una de las primeras, bueno, pues ingresé, eh, al final me quedé ahí, desde 2010 eh, estoy ahí en la coordinación, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, justamente porque me obligó a voltear a ver el espacio, a no olvidar los lugares donde se desarrollan los eventos, pero sobre todo los lugares que aún hoy están vivos, que son parte, o que constituyen parte de nuestro patrimonio, ¿no? Fue una llamada de atención brutal para mí en ese, en ese momento, y eh, entonces, por supuesto que ahí totalmente es ver qué pasa con los edificios que en su momento fueron de la época virreinal y que hoy todavía están vivos, ¿no? Son, son espacios que se utilizan y que la coordinación en gran medida eh, protege, ¿no? Y entonces esto me vinculó directamente con el presente y fue ahí donde me di cuenta que a mí en mi formación me había hecho falta eh, dos cosas, Primero, vincularme más con los espacios vivos, ¿no? De esa historia, digamos, contada. Y la otra, vincularme más con la parte social, ¿no? Porque algo que te das cuenta dentro de los proyectos o dentro del rescate de estos inmuebles es que ante todo están las personas que hoy los viven, hoy los habitan. Y entonces eso me cambió la perspectiva y eso me llevó a, en su momento, eh, pues proponer una asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras donde yo había estudiado esa licenciatura y donde yo veía, digamos, que a mí me había hecho falta esta, esta vinculación. ¿No? Yo en ese entonces daba otro tipo de, de asignaturas, no daba eh, inves, iniciación a la investigación histórica, o sea, muy en el corte de hacer investigación, y la otra que se enlazó, por eso digo que la vida nos va poniendo ahí ¿no? el, eh, las semillitas, era eh, geografía e historia, ¿no? Esta asignatura que también volteaba a ver al espacio, pero un espacio, digamos, histórico, y aquí era vincularlo con el espacio presente. Entonces, todo se concatenó y fue que empecé a proponer o propuse una materia de patrimonio, literal, era muy general, se llamaba patrimonio e historia, o así empezó, y mi idea era estos dos elementos, no vincularnos más con el presente y vincularnos más con el espacio y cómo se vive actualmente, aunque sean espacios, obviamente, con toda una trayectoria histórica.
0: Ok, muy bien, sí que qué interesante, como dices justamente, cómo te van las experiencias de vida, nos van llevando por diferentes caminos que igual uno no se los imaginaba, eh, y vas pues aprendiendo, creciendo y viendo estas eh, pues carencias que podría haber, ¿no? Entonces, este es el origen. De, de, del proyecto actual, ¿no? que, que sigue siendo pues, llamado así, ¿no? Historia y Patrimonio. Cuéntanos un poquito más de, de qué trata, en, en pocas palabras, eh, eh, que, desde ese momento en que surgió esta primera materia eh, inicial a lo que ha sido en estos últimos años más recientes, ¿qué, qué, ¿de qué trata, de qué va?
1: Sí, pues el proyecto que... Fíjate, también se fue ampliando, hoy lleva por título patrimonio, eh, urbanismo, eh, perdón, patrimonio, urbanismo eh, e historia. Ya, no sé por qué, historia, urbanismo y patrimonio cultural. De pronto ya, ya no sabía cuál era los, el trinomio, pero historia, urbanismo y patrimonio cultural, porque también, eh, ya lo veremos, pero ver esos inmuebles en lo global, en cómo se constituyen las, las ciudades, ¿no? Y todas las problemáticas de las ciudades actuales, teníamos que hacerlo más amplio. Bueno, ¿qué sucedió? Pues justamente en el 2010, que hago la propuesta de esta asignatura, curiosamente, tuvo eh, una acogida que nunca me hubiera imaginado, ¿no? O sea, yo propuse esa asignatura... Había dudas, de hecho, ¿no? Se cuestionaba un poco porque el corte era totalmente de divulgación de ese patrimonio, ¿no? De hecho, el primer semestre eh, tenían que hacer un, aprender a hacer un recorrido cultural, o sea, dar lo que llamaríamos coloquialmente una visita guiada, eh, y el segundo semestre pues hacer una revista donde divulgaran, digamos, la historia de un inmueble, ¿no? Eh, hubo cupo lleno la gente fue muy receptivos a los estudiantes y al final eh, fue estos seminarios eh, el cupo máximo es de 15 personas ya era inmanejable digamos en el sentido de que había ya que elegir a los estudiantes pero como eliges estudiantes que no conoces ¿no? el asunto es que fue complicado y sobre todo también vi la necesidad de profundizar en estos temas ¿no? o sea ya que tenía la recepción, ya que los estudiantes estaban, digamos, o veían una necesidad en torno a estos temas, pues al final, vamos a decir, se desdobló esa asignatura en tres y luego en cuatro, ¿no? O sea, fue, fue teniendo mayor amplitud y abarcaba prácticamente todos los semestres de la carrera, menos los dos primeros, ¿no? Entonces, de tercero a octavo. Eh, el proyecto, digamos, englobó a eh, cuatro asignaturas. La primera, que era introductoria para tercero y cuarto, eh, que lleva a, a la actual, todavía a la fecha el título de Patrimonio y Turismo Cultural, y es pues empezar a eh, introducirse, como ya decía yo, en estos temas y terminar con un recorrido cultural, ¿no? Aprender a hacer esta mediación, hablaremos de ello entre... Eh, eh, digamos el mundo académico y eh, la gente en general que está por demás interesada en temas históricos y de patrimonio. Luego ya eh, eh, cuarto, quinto y sexto, perdón, ya había otro tipo de asignatura de eh, que englobaba o que tenía que ver con los museos y la divulgación del arte por un lado y por el otro con la divulgación a partir de medios impresos, no, esto de, de la revista eh, o de cuentos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, novela histórica. Y ya en séptimo y octavo, como que se recogían todas estas tablas o se recogen, y la idea es proponer proyectos de divulgación desde la investigación. Algo que hay que tener clarísimo, que el proyecto siempre ha tenido muy claro, es que no hay buena divulgación si detrás no tiene una buena investigación. Eh, este es parte de los mitos también, ¿no? Que poco a poco se han ido derrumbando pero eh, que tiene que ver con que la divulgación no es menos que la investigación. Yo siempre he dicho que eh, es de hecho mucho más complicada o a veces que lleva mucho más tiempo, porque primero tienes que tener un elemento sólido de investigación y luego idear las formas para divulgarlo y darlo a conocer, que sea comprensible sin falsear esta investigación que se ha realizado. Ese ha sido el tenor del proyecto. O sea, es, es eso, ¿no? O sea, pasar por todas estas fases que implica la divulgación que es la investigación, la difusión es decir, platicarlo entre colegas no eso sería la difusión y luego la divulgación que es eso mismo, llevarlo a una mayor cantidad de personas es impresionante, el proyecto ha ido creciendo digo, seguro hablaremos de más de los productos propiamente del proyecto aquí me quedo, digamos, solo platicando de qué era el proyecto y que al final lleva más de 10 años, ¿no? y es un proyecto que ha ido creciendo y que tiene como muchos brazos ahora, eh, lo cual, bueno, nos da mucho gusto, porque además, por supuesto, que esto ha ido además sumando a personas al proyecto, no solo en el sentido de los estudiantes, sino profesores, ayudantes de profesor, bueno, tú mismo eh, participaste como parte, digamos, de la dirigencia de este proyecto, donde ya no es una persona, o sea, no soy yo, sino eh, hay otras personas involucradas y que eh, le han dado cuerpo, vida, dinamismo, innovación a, a este proyecto que surgió pues, ya hace más de 11 años.
0: Sí, 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 realmente ya, ya tiene su propia historia, ¿no? Ya va dejando huella. Eh, y justo eh, mi pregunta, la siguiente pregunta va en torno a esto. Mencionabas cómo... En, en tu formación a nivel licenciatura sentías estas carencias, ¿no? De, de tanto por un lado el aspecto del patrimonio y por otro la divulgación de la historia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que no solo a nivel la UNAM, bueno en filosofía y letras, sino más a nivel de la historia eh, y la producción histórica, la enseñanza a nivel superior de la historia en México, ¿cómo crees que ha... Eh, ido cambiando esto. Actualmente el panorama eh, es mejor en torno a, tanto por un lado que se enseñen, que se preparen a los nuevos y futuros historiadores en estas áreas, de lo que pues, se ha llamado mucho historia pública también, no tanto del lado educativo a nivel eh, de, de preparar a los, a los futuros historiadores darles las herramientas para eh, afrontar estos temas, como desde la misma investigación que se hace dentro de las, pues, las metodologías, los eh, enfoques que se tienen para hacer una mejor eh, divulgación dentro y fuera de la academia. ¿Cómo, cómo ves? ¿Han cambiado las cosas? ¿Sigue igual? Eh, ¿Ya es algo completamente indispensable? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que
1: hay un abismo, me atrevo a decir entre 2010 y 2020, ¿no? Y luego, bueno, a, digamos hay que hacer otro corte, ¿no? A partir de eh, la pandemia, que eso también ha revolucionado nuestra forma no solo de entender la historia, sino de divulgarla. Y Entonces, ¿qué quiero decir? Hace una década, eh, yo creo que en general la divulgación se veía con mucho desdén, con, no perteneciente al ámbito académico, de hecho, se veía más en el ámbito de la comunicación, de, de por ejemplo, los que escribían en general novela histórica en México, me refiero, eran sobre todo pues literatos, ¿no? Eran, en realidad eran muy pocos los historiadores involucrados en, en esos temas. Y yo creo que a, a partir o a lo largo, digamos, de estos 10 años, el cambio ha sido radical y ha impactado en los planes de estudio. Debo decir que en el caso de filosofía y letras específicamente, eh, yo creo que el, el, el recorrido ha sido un poco más tardío, ¿no? Ha habido una resistencia importante por a, hacer este cambio que ya, digamos, se veía necesario desde hace una década, ¿no? Creo que por eso la asignatura tuvo la acogida que, que tuvo, ¿no? O sea, no, no, no fui yo y que fuera conocida o nada. O sea, fue esta necesidad que ya estaba ahí, digamos... Eh, y que justamente eh, se fue abriendo prácticamente solita un espacio porque era algo que ya se pedía, porque hay, yo creo que hay como, como que lo debemos a muchas razones la primera es, las otras instancias que dan mi historia, pienso especialmente en el Instituto Mora pero bueno, también tenemos el helénico por ejemplo, no eh, en su momento la náhuatl, ¿no? la ibero y todas estas muy pronto, me parecen sus planes de estudio empezaron a tener semillitas y hablaba especialmente el Instituto Mora porque ellos muy pronto se dieron cuenta que uno de, de los elementos faltantes en la formación del historiador era precisamente la divulgación y de hecho abrieron una línea dentro de la propia licenciatura y en su propio plan de estudios. ¿no? Y yo creo que eso empujó y dio un impulso al resto de las licenciaturas. Hoy, en la Facultad de Filosofía y Letras, estamos en plena eh, construcción, o más bien casi ya de aprobación del nuevo plan de estudios. El plan de estudios es de 1999, ¿no? Desde entonces no cambia. A mí me tocó ese plan de estudios, a ti me tocó ese plan de estudios, y ahora está por aprobarse el nuevo plan de estudios, y fíjate la diferencia en que ya va a tener como materia obligatoria la divulgación. ¿No? O sea, hay una distancia enorme ¿no? que se ha recorrido, digamos, en, este, en esta década. Ahora, eh, entonces, bueno, la divulgación creo que está cambiando. Todavía hay, hay cambios fundamentales. Yo creo que al, a los investigadores uno de los más fuertes es que es difícil hacer divulgación porque lo tienes a hacer como en tus horas extras. ¿no? O sea, la divulgación no te cuenta, o sea, no está... Eh, acogida, digamos, dentro de las evaluaciones a las que tú te tienes que someter como investigador y eso es brutal porque lo que tú quieras hacer de divulgación eh, quiero insistir que es casi, casi el tiempo extra, ¿no? Y como todos sabemos en los trabajos actuales el tiempo extra no existe, o sea, no, no hay dónde meterlo, entonces tienes que rascar, ¿no? El tiempo donde puedes para entrar en la parte de divulgación. Ahora, todo también creo que tiene que ver con cómo te concibes tú, ¿no? Yo la divulgación para mí la consigo como una de las razones de ser de la historia, de, de la historia y de enseñar la historia y de acercarse a la historia. Para mí, sin divulgación, eh, como que el proceso, digamos, de investigación y de análisis histórico no está completo. En mi caso, hay diferentes formas de verlo y de entenderlo, ¿no? Entonces, pero creo que como yo, y, y entender que la historia tiene una función social y que es uno de sus líneas bases de su columna vertebral pues cada vez se ha ido sumando más gente ¿no? y que, que piensa igual y entonces hay muchos impulsos por buscar tiempo y hacer divulgación ¿no? buena divulgación eh, y obviamente habría que hablar de este nuevo ciclo a partir de la pandemia ¿por qué? porque creo que los historiadores, nos, muchos historiadores que no querían ¿no? que estaban un poco aferrados la pandemia los ha empujado a hacer divulgación, porque mucho de nuestro contacto con la historia, las bibliotecas cerradas, los archivos cerrados, ¿no? fue a partir de las redes, fue a partir de ayuda comunitaria, literalmente, y eso nos involucró más, digamos, eh, socialmente, y eso creo que derivó en muchas invitaciones para platicar, para hacer eh, divulgación y creo que hubo mucho más disposición para hacerlo. Entonces, creo que el panorama está por cambiar aún más. Creo que muchos más historiadores se van a involucrar en la divulgación y aparte creo que todos hemos visto que la divulgación es una vía eh, fundamental para que nuestro trabajo también se conozca. Y yo creo que eso es parte de lo que la pandemia eh, ha traído consigo, ¿no?
0: Claro. Claro, sí, sí, sí. En este vuelco a lo digital y a pues, buscar estos contactos en la distancia, ¿no? que nos ha forzado la pandemia pues, a aislarnos por, por seguridad eh, eh, y por salud. Justo es, es curioso esto que comentas de cómo sí eh, ha empujado mucho a la pues a historiadores a involucrarse. ¿no? Porque sí, eh, bueno, eso yo lo, yo lo he visto, eh, los Proyectos de divulgación que, que han surgido en estos últimos meses, bueno, sí, como 15 meses de, de, de pandemia, han salido como champiñones y eso es algo de, de celebrarse realmente, ¿no? Eh, y da gusto también, justo como comentas, que, que se está también profesionalizando y formalizando la, 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 la divulgación, porque tampoco no es nada más abrir un una página de Facebook o un Instagram y compartir lo que se te venga a la mente. No como dices tú, hay todo un proceso detrás, toda una investigación, metodologías, etcétera. Y eso es muy, muy importante. Y retomando también lo que mencionabas de, de Pues esta complicación, esto de, de todavía una disociación que yo veo entre el ser un historiador académico, dedicarse a la, a la investigación y también querer Involucrarse en la divulgación de esto de que no se reconoce todavía como trabajo eh, en los. Eh, cuando se. en la, las métricas, ¿no? científicas por las cuales se rige la, la academia, y no solo en México, en, en las mayores partes del mundo. ¿Qué, qué problemáticas eh, o retos a, a, has encontrado en este sentido, ¿no? De, de. para un poco minar esta torre de marfil, eh, y poder seguir haciendo divulgación eh, y también a futuro que es eh, ¿ves posible que se cambien estas métricas, estas formas de evaluar para que sí se, sí se tome en cuenta esto y se celebre y se recompense eh, la divulgación. Tú, tú, cómo, cómo ha sido tu experiencia personal de tu investigación eh, que ha seguido con esto de la, del urbanismo, la historia de la iglesia eh, virreinal, etcétera, para darle cabida a la divulgación? Cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Híjole, quisiera en ese sentido. Siempre me dicen que soy demasiado optimista y específicamente en este aspecto eh, no sé si puedo serlo. Puedo Yo veo complicado a corto plazo que mmm, la divulgación se inserte, digamos, en estas métricas de evaluación. Sigue habiendo mucha resistencia. De cara, digamos, hacia afuera, ¿no?, como que cada vez tiene mayor cabida, se critica menos, pero ciertamente creo que la mayoría de los historiadores siguen viendo en un mismo nivel de investigación y la divulgación, ¿no? Creo que ha costado mucho trabajo entender que la divulgación detrás tiene una investigación y que en mi, en mi caso, eh, ya lo comentaron un poco, ¿no? Mi experiencia... Es que la divulgación a veces requiere mucho más trabajo y te cuento, o sea, te cuento un, un ejemplo que para mí fue revelador, ¿no? Cada cada año eh, a partir del proyecto de Historia Humanista y Patrimonio Cultural hacemos un coloquio. Tú mismo participaste en él para que se vean los resultados de la divulgación. ¿Cómo fue la experiencia de cada uno de los estudiantes en estos seminarios y qué productos eh, resultaron, ¿no? De un año de trabajo. El año pasado lo hicimos en versión virtual, por supuesto, no dejamos de hacerlo, y tuvo tanto trabajo detrás que ya no hallábamos la puerta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no solo era, eh, eh, de entrada los productos de los seminarios tuvieron que mudarse a lo virtual. Entonces, ya no era un recorrido, por ejemplo, presencial, ¿no?, de te voy a desarrollar el centro histórico, sino hace un recorrido en la, desde la virtualidad, en el plano digital, ¿no? O otro seminario y se metió hasta en un juego de video, ¿no? Y entonces ya conlleva otra serie de herramientas. Eh, organizar el coloquio, ver cuestiones desde técnicas, ¿no? Desde eh, si tienes buen internet, hasta los efectos especiales, hasta los tiempos la conectividad, los contenidos, que tienen que ser otro tipo de contenidos en, en un esquema de mucho menor tiempo, Obviamente no te puedes poner con tu papel a leer, tienes que explicar. O sea, hay una serie de herramientas y elementos tan, tan brutalmente, eh, digamos que requieren un esfuerzo adicional de aprender otro tipo de herramientas que esto nos lleva a dos cosas. La primera es, quiero insistir en que la divulgación conlleva un trabajo muy pesado al que no todos estamos dispuestos, o no todos están dispuestos a entrarle, y entonces es más fácil como rechazarlo. No como decir, bueno, no me meto en eso, ni siquiera conozco lo que hay detrás, y opto por la parte de solo la investigación. No, no quiero decir que es el caso de todos, ojo, pero sí creo que esta no conocer todo lo que tiene detrás la divulgación, o sea, no involucrarse, lo que ha ocasionado es que siga habiendo como mucha resistencia y, y siga habiendo como esta idea de la divulgación eh, es menor a la, a la investigación, ¿no? Y esto mismo lo que genera es que no se meta en las métricas de evaluación porque al verlo como algo un tanto menor, ¿no? Ah, y es más fácil porque pues ahí te pones, hablas un discursito sencillito y ya te salió y nada más alejado de, de eso, ¿no? Entonces... No veo que esto vaya a cambiar pronto. No obstante, eh, creo que la divulgación está ganando mucho terreno y como comentábamos, hace poco más de un año, cada vez más, ¿no? Y personas que estaban reticentes han tenido que entrarle y eso es bueno porque entonces te sensibilizas, o sea, te das cuenta de todo lo que conlleva, ¿no? O sea, yo conozco investigadores que siempre decían ¡Ay, no, cero divulgación! Cuando de pronto le decían ¡Oye, salió tu libro publicado académico y pues tenemos que hacer una presentación de tu libro virtual, ¿no? Eso este es un primer reto, pero además vamos a hacer la presentación de tu libro y no va a durar una hora como siempre, no vas a tener invitados, tú lo tienes que presentar en 15 minutos, ¿no? Y entonces de pronto eso fue como, ¿sabes? Como un, un balde de agua fría y decir, ¿cómo presento mi libro en 15 minutos? Que, que explique el, de qué va yo solito, ¿no? Y entonces a varios, o sea, los puso en un reto, hubo quien dijo, no, pues no lo presento, ¿no? Y entonces está bien, pero a otros tanto lo sensibilizó y eso al final de cuentas va a tener un, un impacto, digamos, en esta torre de marfil, en esta resistencia y en esta, digamos, eh, elemento de sensibilidad en torno a qué hay detrás de un elemento de divulgación.
0: Sí, 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 no, completamente de acuerdo como nos ha forzado definitivamente a entrarle o a quedarse fuera, ¿no? Eh, y eso yo creo que también estoy de acuerdo, es algo positivo <coughs> que esperemos si sí, eh, acelere el cambio para que se, se amplíe esto y se pueda eh, darle más cabida y más reconocimiento a, a, la, a la divulgación de, del pasado, ¿no? de la historia. Eh, y tú, tú, regresando un poco entonces en, en tu experiencia, ¿qué, qué ¿Cuáles han sido los mayores retos que tú has visto en esta, eh, estos andares entre el mundo, sí, muy de investigación, muy académico, la universidad, eh, dar, dar clases, etcétera, y eh, sacar un, una, pues, productos de divulgación para públicos más amplios, más diversos, menos especializados? Pero, como bien mencionabas, muy valiosas estas eh, aportaciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué retos has encontrado en tu andar.
1: Sí, perdón, ves me emociono y me voy un poco por las, por las ramas, pero específicamente el reto ha sido encontrar tiempo para hacer divulgación más allá de los entregables académicos que, que todos los que somos investigadores tenemos que hacer. Otro de los, de los elementos que habría que mencionar y que todavía no tocamos y que ha sido un reto um, específicamente para mí es eh, el cambio en el uso de las tecnologías, específicamente, eh, diría yo, además, eh, del uso de redes sociales. O sea, hay una serie de herramientas que tienes que irte renovando, que tienes que ir usando, y que resulta complicado para quienes, digamos, nuestro 90, 100% del tiempo está ocupado en hacer investigación, pero a la vez tienes que en, empaparte de estos nuevos medios si quieres hacer divulgación entonces no solo necesitas tiempo para hacer divulgación, necesitas tiempo para actualizarte en esos medios, digamos, de divulgación que todos sabemos, o sea, un TikTok eh, bien hecho cuánto tiempo lleva ¿No? o, o una historia de Instagram o una publicación de Facebook en torno a la divulgación eh, y eso, que al final, como no es evaluado, insisto, tienes que, y ese ha sido un reto para mí, ¿no? O sea, tienes que buscar otros tiempos, sea el fin de semana, el, ¿no? O sea, quitarte tus tiempos de ocio o lo que sea, para poder tener un espacio a la regulación. Y la otra es el elemento de la interdisciplinariedad, ¿no? Los historiadores estamos poco empapados, tenemos en realidad a lo largo de la carrera poco contacto con otras disciplinas y algo que también te hace manita de cuerpo a la divulgación es tender a lo eh, inter, -multi transdisciplinario según el tipo de producto que estés haciendo, y ese también ha sido para mí otro de los retos, ¿no? Eh, y, y bueno, he tenido experiencias interesantes que al final te um, obligan justamente a generar grupos eh, que tiendan a lo interdisciplinario, ¿no? Eh, tal vez el, el ejemplo más claro es esta maestría que tiene la UAM, que por cierto poco se menciona y habría que decirla que es del Madem's digo de MADIC se llama creo eh, que piden a que la tesis se haga por lo menos entre cuatro personas, pero el requisito es que las cuatro personas deben ser de diferentes carreras ¿no? o sea para hacer la maestría y entonces mi experiencia de verdad aprendí como niña porque como niña en dulcería, ¿sabes? Yo estaba con ellos, <risa> porque uno era arqueólogo, otra comunicóloga, otra arquitecta y otro de sistemas, y entonces hicieron wow. un poco de video de divulgación histórica en torno a la vida en el desierto de los leones, ¿no? Y entonces, claro, el producto fue impresionante, o sea, yo, yo es un producto que presumo mucho, y claro, además el comité de tutor los pues, invitaron a una especialista en juegos de video, creación de juegos de video, en comunicación, una cosa así, eh, obviamente una historiadora, ¿no? Que en ese caso fui yo, y alguien de sistemas, de programación, y alguien, ¿no? Entonces, claro, el producto fue el mismo, pero a eso, o sea, eso ha sido también de mis retos en la divulgación, ¿no? Darme cuenta que tengo que trabajar con otras disciplinas, ponerte de acuerdo con esas otras disciplinas, porque eh, entendemos cosas muy distintas, y, eh, consolidar un, un proyecto, que eso tendría que ver con otro de los retos, ¿no? ¿Hasta qué punto se dan cabida a este tipo de proyectos? ¿Hasta qué punto se les dan presupuesto? Eh, ¿Y hasta qué punto en realidad se valoran? Y ah, yo creo que un ejemplo, claro, lo hemos tenido en el proyecto este de Historia, Urbanismo y Patrimonio Cultural, donde simplemente nunca hemos logrado tener eh, presupuesto cuando hicimos una exposición nos invitaron a llevarla a diferentes lugares de la República, pero no había presupuestos, ¿no? Entonces, tampoco es que justamente se le dé empuje en cuestión económica, digamos, para que estos proyectos puedan afianzarse y al final eh, se consoliden, ¿no? Y eso es algo complicado. Los presupuestos están hechos para la investigación de nuevo, regresando a este elemento de la Torre de Marfil, y yo creo que ha sido otro de los grandes retos.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, claro. Sí, ese es un, un gran problema, un, un gran reto que la, la divulgación en general tiene. Y eh, eh, yo diría de la divulgación no solo de historia, de muchas otras disciplinas que justo hace falta esa profesionalización no solo en el nivel de la preparación, las técnicas, el, el, ¿no? el, 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 el cómo hacer las cosas, sino justo los apoyos materiales, el, el, el dinero que se le invierte para que sean sosten sostenibles y que salgan adelante estos proyectos. Eh, es algo muy generalizado y que, bueno, eh, en, en Libreta Negra MX se ha, se ha hablado ya mucho en diferentes espacios justo de, de estos problemas que bien mencionas tú, ¿no? La falta de tiempo, porque pues generalmente tienes que tener otro tipo de trabajo, algún otro tipo de, de, de sustento, y, y la, la divulgación se ve más como pues un hobby, pero que no debería de ser tal, porque pues justo si se quiere promover la, la profesionalización, debería de tener una remuneración que permita que crezca y que florezca, ¿no? Entonces sí, eso es un, un, un gran reto. Y bueno, para ir más o menos empezando a, a, a terminar, ¿qué, ¿qué planes o qué proyectos tienes eh, a futuro, tanto tú personalmente con tus investigaciones, como dentro del proyecto de eh, eh, patrimonio urbanismo? No, ¿cómo es historia eh, urbanismo y patrimonio cultural? ¿Qué, qué, 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 va, qué, es, ¿Qué se viene en el futuro, en los siguientes meses? Pues,
1: eh, digamos, uh, en cuestión personal, Quiero seguir, eh, pues, en este camino de la divulgación, seguir buscando los momentos. Apenas eh, me invitaron a escribir, de hecho salió este número, en Relatos e Historias, eh, es recoger, digamos, una historia, una biografía, ¿no?, que tuviera que ver con algo de la iglesia, eh, recoger esta biografía y, y obviamente publicar un artículo de divulgación en esta revista que además... Eh, hay, que, hay que decirlo, eh, también está centrada en, en una divulgación muy formal, muy académica. De hecho, de acad o sea, participan académicos que le han entrado a la divulgación y precisamente escribió un artículo que lleva por título Las desafiantes hazañas de un fraile, ladrón y escapista, ¿no? Es de estas historias que no necesita uno inventar, o sea, uh -huh. inventarle cosas porque solita los archivos nos dan para más. Me gustaría seguir con eso, ¿no? Como pensar en estas biografías o en estos lugares y buscar espacios para publicar más y dar a conocer estos elementos que detrás no es la biografía, sino entender cómo se vivía, cómo se concebía, desde el castigo, este, la cárcel, todo a, a cómo nos hemos transformado, digamos, socialmente en cuanto a las limitaciones que nos ponemos, etcétera, ¿no? Me gustaría seguir mucho por esa por esa línea, digamos, y seguir buscando estos espacios, espacios como este el de Libreta Negra, ¿no? Y con este nuevo programa, para seguir dando a conocer, digamos, estos elementos, eh, reemprender obviamente el propio coloquio, y eso se, se vincula ya con el proyecto, ¿no? De Historia, urbanismo y patrimonio cultural. Eh, debo decir que este año se pusieron ciertos... Era más complicado hacer la renovación del proyecto, no lo hicimos, lo dejamos descansar, Cerramos una primera década de fase del proyecto, el próximo año se trata de volver a, a proponerlo para que esté adscrito como siempre ha estado a la facultad y eh, proponer nuevos, nuevos productos y aquí viene eh, pues yo creo que, que un sueño hecho realidad y que está empezando a fortalecerse y que esa va a ser la nueva etapa del proyecto y es que logramos firmar un convenio con SECTUR, con Secretaría de Turismo Federal de México, para, eh, desde este proyecto, eh, profesionalizar a los guías de turistas. ¿no? Y entonces ya salió una primera generación de este diplomado, de hecho se llama Diplomado para la Formación de Guía Especializado, en, en, en esta convocatoria fue del Valle de México, ¿no? pero las otras convocatorias pretenden, la siguiente convocatoria queremos que sea de guía general en México, o sea que incluya digamos todo el país y entonces se puedan mover, también dar los cursos de actualización, esta credencial de guía de turismo que da Sectur a los guías formados se tiene que estar renovando, tienen que estar en constante actualización los guías, entonces queremos sacar este rubro de, de, de cursos de actualización eh, y entender para qué divulgar la historia. O sea, eso es algo que, que quiero como destacar eh, de manera muy, muy puntual. La, la forma de entender los recorridos y la historia tiene que ver con la transmisión de valores que nos permiten vivir en sociedad. Ojo, no estoy hablando de valores cristianos o no, de estos eh, valores, digamos, eh, más tendientes a la parte religiosa ¿no? estoy, estoy hablando de, de los valores que eh, ayudan al sustento eh, del tejido social ¿no? es decir, a partir de un recorrido entender cómo ha cambiado nuestra, nuestro elemento eh, de relacionarnos socialmente nuestra forma de relacionarnos socialmente y entonces a la luz del discurso histórico promover empatía, promover eh, derechos, ¿no? Como derechos de la mujer, promover... Es decir, es un espacio para entendernos socialmente, ¿no? Y entonces, ¿cómo era antes y cómo es hoy? Y, en, digamos, en este sentido es que está fincado eh, este proyecto y está fincado esta parte de la formación de guías especializados. Tuvo buena recepción esta primera generación, eh, esta, digamos, esta primera convocatoria que sacamos se nos atravesó la pandemia y aún así, bueno, eh, logramos eh, recuperar toda la parte teórica de manera virtual y toda la parte práctica sí se realizó de manera presencial. Eh, y entonces, bueno, queremos un poco seguir andando en ese camino porque al final los guías no son necesariamente historiadores. Y esto lo que nos está abriendo la puerta es este trabajo interdisciplinario del que yo venía hablando, ¿no? O sea, fue impresionante, de verdad, en esta generación, porque tuvimos arquitectos, tuvimos ingenieros, entonces el ingeniero planeó un recorrido, bueno, junto con su equipo, que también había una historiadora y otra, este, por ejemplo, en comunicaciones, entonces hasta se inventó un telefonito y, ¿no?, entonces hablamos de cómo han cambiado las comunicaciones, la forma de comunicarnos, ¿no?, entonces mm. es impresionante lo que puedes hacer, digamos, desde esta perspectiva, y esa es la puerta que nos está abriendo, eh, digamos, de cara a esta nueva fase del proyecto. Más allá de consolidar, seguimos trabajando o participando, más bien, en la lectura del nuevo plan de estudios para que estas carreras, estas eh, asignaturas que antes eran optativas, ahora justamente que son obligatorias, pues entender qué tipo de programa de curso sería el adecuado para que salgan con una primera introducción a la divulgación de la historia y que entonces quienes quieran seguir por ese camino puedan especializarse justamente a partir de diplomados, especialidades o eh, un posgrado. ¿no? Entonces, tiene que ver con, con ya llevarlo a otros ámbitos. Y de hecho, todavía no se concreta, pero vale la pena decirlo, eh, hay la posibilidad de esta misma formación de ellas llevarla a centros de estudios de extranjeros para que igualmente ellos puedan dar a conocer la historia de México eh, a los, eh, digamos, no que vienen a México y que ellos son los encargados de darles recorridos culturales. Entonces, bueno, la verdad es que el proyecto se está ampliando a otros ámbitos que por fin logran salir de la... Facultad de Filosofía y Letras, ir más allá, ¿no? No, no es salir porque seguirá trabajándose desde ahí y desde el propio INAH, por supuesto, que está detrás de mí, ¿no? Es decir, de, 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 de lo que yo puedo hacer desde mi propia eh, casa, digamos, de investigación, que es el INAH, ¿no? Y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Entonces, pues, por ahí van los... los eh, digamos los, los futuros próximos uh -huh. tanto personal o profesional digamos de manera individual como desde el punto de vista del, del proyecto
0: claro, claro, ¿no? pues muy, muy brillantes, muy diversos y, y suena, suena muy emocionante todo este crecimiento que, que se ve venir eh, y pues sí, estoy seguro que será un, un gran éxito como lo ha, lo ha venido siendo hasta ahora eh, este, este proyecto tan, tan padre eh, ¿Algo más ya para ahora sí ir cerrando? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que no se cubrió con las preguntas, pero pues ahora sí aprovechando el espacio que quieras eh, mencionar?
1: Pues yo sugeriría que... Bueno, me gustaría cerrar diciendo que, que no dejemos de apostarle a la divulgación, que por lo menos yo sí creo, a veces eh, se escucha muy naive, ¿no? Eh, pero sí creo... Que la divulgación de la historia es una vía para vivir de mejor manera, ¿sabes? Para, para entendernos más que nunca, que creo que lo necesitamos, para reflexionar de nosotros mismos con la sociedad cercana, ¿no? Eh, y que tenemos que apostarle a este tipo de proyectos, como lo está haciendo Libreta Negra, ya lo decía yo y el propio programa. Y también creo que, que, que me gustaría mucho mencionar. Eh, aunque parezcan agradecimientos formales, pero que más bien vale la pena decir eh, ciertos nombres de quienes están muy detrás de este proyecto y que sería un poco ingrato no, no comentarlo. Eh, eh, bueno, por supuesto, bueno, Ana Laura Torres Hernández, que ha estado participando en el área de museos dentro del proyecto, eh, Alba Espinosa y Karen Ramírez, quienes han sido como el soporte técnico, pero sobre todo la actualización en las propias redes, digamos, de decir, vamos a subir contenidos de los estudiantes en Instagram, TikTok, eh, Facebook, ¿no? Digo, ya en los enlaces que tenga el propio programa, pues ahí pondremos alguna cosa para que lo puedan seguir y ver. Eh, también quiero agradecer el momento, ¿no? Tú ahorita estás, bueno, del otro lado del mundo, pero eh, has participado activamente también en estas iniciativas y en este proyecto, y por supuesto eh, Lucrecia eh, Infante, que de hecho fue la que nos dio la oportunidad en la facultad de ir creciendo eh, cuando era coordinadora del Colegio de Historia y que le dio todo el empuje que pudo y que estuvo en sus manos y que tampoco me gustaría dejar de, de, de comentar, ¿no? Y por parte de la coordinación, pues, bueno, las propias autoridades, ¿no? Es decir, yo creo que hay que dar también un reconocimiento, a veces pasa con la divulgación, que como que tomamos de todos un poco y no se le da reconocimiento a nadie, pero me parece una buena forma de cerrar el programa haciendo un reconocimiento a cada una de estas eh, personas que siguen apostando por este proyecto y que seguimos, digamos, buscando la forma de llevarlo a más y más personas y eso es invaluable porque estos proyectos se hacen con quienes apuestan por ellos, ¿no? Y bueno... Creo que con eso eh, cerraría esta, esta participación.
0: Perfecto. Sí, ¿no? Qué, qué, qué buena forma de cerrar eh, eh, agradeciendo. Y bueno, en este sentido, también eh, te, te agradezco muchísimo que nos, que nos acompañes en este primer episodio. Ahora sí, para despedirnos nada más, eh, justo lo que mencionabas, ¿dónde pueden nuestros escuchas, nuestros públicos, dónde pueden conocer un poco más de este proyecto?, eh, o contactarte, alguna, algún contacto, red social, que claro, nos aseguraremos de poner los enlaces en la descripción de tanto del video como del podcast de, de audio, pero ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden conocer más sobre eh, el, el proyecto?
1: Tenemos un blog que en realidad funciona más para los, es decir, subimos los programas de las asignaturas, pero también tiene un apartado de fotografías, de videos, que recogen mucho, eh, todos los productos y todo lo que hemos estado haciendo estos, estos 10 años de trabajo, les invito a que vean los videos que están ahí, eh, ya lo pondremos, como dices, ahí en el, en el descriptor, pero es eh, bueno, una página de un enlace, una liga para entrar al blog eh, y también les sugiero que me sigan en, en Facebook, eh, estoy como Jessica Ramírez eh, y bueno, es un Facebook que en realidad acepto prácticamente, o sea, es, es muy público, ¿no? Y entonces ahí voy publicando no solo eh, el trabajo del proyecto, sino también el de muchos eh, que están haciendo divulgación y ahí mismo los promuevo, entonces es una forma también de, de enterarse. Y, bueno, si quieren algo más formal, pues pueden seguirme en academia.edu, que igualmente estoy como Jessica Ramírez, y ahí yo creo que lo interesante es ver cómo se dé el enlace entre esta parte académica y cómo eso, digamos, se eh, traslada y se traduce, por decirlo de alguna forma, hacia la divulgación, que eso es lo que encontrarán en Facebook. Entonces creo que es un buen contrapunte eh, para entender un poco eh, todo lo que está detrás, digamos, de un producto de, de divulgación. Y bueno, invitarlos a que lean el artículo este del Friday, que me parece que está divertido, se aceptan opiniones, por supuesto. Y, pues, bueno, saber de qué más quieren que, que de pronto escribamos por, por ahí, ¿no? Este, ¿Qué vidas les, les interesan
0: Perfecto, perfecto. Pues ahí lo tienen estos métodos para ponerse en contacto, seguir estos proyectos. Eh, por nuestra parte, igual, pues, les agradecemos a ustedes, escuchas, por su atención, por el interés. Eh, les recordamos igual nosotros en Libreta Negra MX nos pueden seguir eh, en nuestras redes sociales. Tenemos, estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook y también en plataformas de podcast, ¿no? Spotify, iVox, Himalaya, etcétera. A mí personalmente me pueden seguir en Twitter como arroba Daniel Salina 00. Eh, y pues bueno, los invitamos a, a sí eh, checar, echarle un ojo a nuestros, eh, los otros programas y contenidos que Libreta Negra MX eh, produce y también, pues, eh, estén atentos al siguiente episodio. Como mencioné al principio, eh, Cuéntame Más, va a ser un proyecto, bueno, un programa eh, quincenal. Entonces, en, en 15 días por acá nos vemos con otro invitado. Y si, si nos gustan apoyar más, eh, los invitamos a que pues, se suscriban a, estos, a nuestros canales, nos recomienden con sus amigos, con quien sea que crean que pueda interesarle estos temas. Y también nos pueden invitar un café en Coffee o hacer alguna donación por PayPal, ¿no? A final de cuentas, este es un proyecto independiente eh, que todas estas donaciones pues, nos ayudan a, a crecer y a mejorar eh, generando mejores productos y contenidos para ustedes. Eh, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias de nuevo, Jessica, por eh, tu participación. Y no, pues. A
1: ustedes. Enhorabuena, quiero felicitarlos de verdad por tener esta iniciativa y espero que los escuchas eh, se sumen. De, hay muchas formas de apoyar estos proyectos, desde eh, darle justamente eh, publicidad, por así decir, ¿no? darlo a conocer, dar a conocer este trabajo, un trabajo formal, comprometido, serio, y obviamente también desde eh, las donaciones. Cualquier aportación siempre ayuda a un proyecto eh, de divulgación que pretende, eh, digamos, llegar a cada vez más más personas y, y que sobre todo tiene toda la seriedad eh, que amerita, digamos, este tipo de programas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. No, pues, bueno, nuevamente, muchísimas gracias eh, y nos vemos pronto en dos semanas en otro episodio de Cuéntame Más. Eh, se cuidan y hasta luego.
1: I still